0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec à Astana un duel entre Kachanov et Novak Djokovic et Bautista Agut sera opposé à Daniel Medvedev à Tokyo un duel entre Tiafo et Kwan Et ensuite, donc on ira sur le circuit féminin avec euh, ce match entre Diane Paris, la française, contre Koudermetova, la 12e mondiale. Avec moi pour en parler, Christophe Payet, notre expert en Paris sportif, qui est là. Salut Christophe Salut Yann, bonjour à tous Et Eric Salio est avec nous Évidemment, salut Eric Salut Eric Salut A noter cette semaine, Christophe, qu'on a un très grand Eric Salio qui me suit sur les paris et qui donc fait euh, imperfect, un perfect, 100%. Euh, pour l'instant, on est bien. Deux sur deux, victoire de, de roublef contre Manarino. Voilà, ça s'est joué en, en deux manches. On l'avait proposé d'ailleurs hier, euh, cette victoire en 2-7. Alexandrova a battu Kazatkina. Il y a eu le forfait de euh, Beninda Bensic, la Suissesse, contre Krejcikova. On avait joué Krejcikova. Bon voilà, ça sera un pari remboursé. Et on attend le duel entre Rybakina et Vitova. Mais... Voilà, on l'avait senti, euh, Roublev-Manarino, ce, ce court très lent, et forcément uh, Adrien qui n'a pas eu les armes pour battre le Russe, hein.
2: Eric. Oh, il a pris deux petits sets, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Mais Rublef, il, il était il, il méga favori,
0: Roublev, euh, non Oui, il était ouais, méga il est... favori, ouais. ouais. ouais.
2: Bon, C'est évident. Ouais. Non, mais Roublev est en train de, de, de construire sa qualification pour le Master, donc il y a, y a des gros objectifs pour lui. Et Adrien, bon, je pense qu'il avait beaucoup, il y a eu des matchs durs quand même, donc on euh, en tu paye la note. Je crois qu'il avait été un peu malade la semaine dernière, donc euh... un mec comme Roublev qui, qui frappe fort, puis qui est un peu le roi des 500, hein, euh... c'est un peu sa catégorie où il brille tout le temps, donc ouais. Ouais, C'est vrai. Ouais. Bon, tant mieux, tant mieux pour lui, mais il va jouer qui maintenant Roublev euh,
1: ah bah je vais te dire ça. Euh... peut-être Tout de suite, euh... ouais, tu qui a battu, ah, ouais c'est ça, as battu ouvert, en ouais. deux manches. Donc voilà, euh, duel très intéressant pour cette demi-finale à
2: Astana. Ah, ils, ont, ils ont un gros, un gros plateau. Il hein. faut, faut reconnaître que là, il les... bah, y, a, y a des garanties en dessous. Il ne pas, faut pas se le cacher. Parce que pour avoir autant de bons joueurs dans un, un 500, c'est qu'il qu y a des dessous de table. Voilà. Oui, exactement. Ça marche Tiens. comme ça au
1: tennis. Tiens, d'ailleurs, on va parler des autres quarts de finale à Astana. Ça pourrait nous offrir, si les deux favoris euh, se qualifient, une immense demi-finale. Déjà, premier quart de finale, Kachanov face à. Novak Djokovic, septième mondial, évidemment seulement on a envie de dire le serbe contre le dix-huitième. Euh, il n'a pas tremblé, Novak Djokovic. Il a battu Garin et, et Van de Zenschulp, ton ami, tiens Eric Salio. Euh, tandis que Kacchanov, lui, s'est euh, imposé contre Kressy et Silic. Voilà deux beaux parcours. Mais Novak Djokovic, évidemment, est très largement favori, euh, Christophe.
0: Oui. Alors, faut pas oublier que le, la ville a changé de nom. Hein. C'est oui, Nur-Sultan maintenant. Ouais. Ouais. C'est vrai que euh, Winamax n'a pas corrigé ça. Ils mettent toujours Astana, mais c'est le tournoi de Nur-Sultan.
2: Bah, oui, mais je crois que sur les sur l'ATP, c'est marqué Astana Open. Hein. Même sur les, ah les bon panneaux
0: d'affichage. Ouais, ouais, il, il me semble, semble. aussi, oui. Ah oui, alors que pourtant sur, le... oui, sur les, les, les programmes et tout ça, ils mettent euh, Nur Sultan sur les programmes tennis, c'est assez ça, bizarre. en tu as fait des grandes cas...
2: géographie, je comprends ta, ta rigueur. Oui.
0: Non, 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 mais euh, c'est vrai que, bon, <rire> c'est hallucinant d'ailleurs ouais. que ça s'appelle Nur Sultan, hein. c'est mm. tout simplement le nom du sultan. <rire> peut-être oui. que je vais te dire, euh, on ouais. va transformer euh, peut-être un jour, euh, je ne sais pas, euh, la, la ville de Paris par euh, <rire> Salioville, je ne sais pas, mais, bon, mais... <rire> Je te confirme que c'est bien Astana, sur le site de l'ATP en plus. D'accord, bon, mais bon, bon. Ben voilà. bon, C'est l'ATP qui n'a pas changé. En tout cas, c'est vrai que Djokovic est super favori. Un 13 seulement. La victoire du Serbe et 6-25, la victoire du Russe. Il y a 6-1 dans les confrontations. Euh, il y a même 8-1 si on prend les, les, les exhibitions. là, Mais bon, on ne va pas tenir en compte euh, du mois de décembre, là, de la, la non, fin du mois de décembre. Plaît, non, s'il te plaît, non. Voilà. <rire> Donc 6-1, mais 6-1, c'est bien déjà. Euh, pour Djokovic, la seule fois où il a perdu, ben, c'était la finale de Bercy en 2018 que Kachanov avait remporté. Et euh, généralement, bah, c'est 2-0 ou 3-0 pour Djokovic. Euh, sauf euh, à Belgrade en avril, où Kachanov a gagné le premier set. Mais à Dubaï, cette année, c'était 6-3-7-6 en faveur du Serbe. Donc euh, même si Kachanov euh, est plutôt bien, puisqu'il peut bon, il peut surfer sur sa demi-finale à l'US Open et faire une belle fin de saison. Mais là, ça va être compliqué contre un adversaire qu'il qui ne bat quasiment jamais. Hein. Et euh, c'est vrai que Novak Djokovic, lui, a besoin d'enchaîner les victoires. Il faut gagner ce tournoi, il faut qu'il regagne des, des points, il faut qu'il remonte au classement parce que, il, là, par exemple, il n'est que tête de série numéro 4. De, de ce tournoi. Donc pour moi, c'est Djokovic 2-7-0, c'est côté 1-41. C'est pas fabuleux, fabuleux. Après, ce qu'on peut essayer de trouver, c'est euh, le nombre de jeux. Soit c'est Djoko et plus de 20, c'est 2-30, ou moins de 21 et c'est 1-78. Pas facile, pas facile. Ouais. Euh, mais bon, peut-être plutôt le moins de 21 en ce qui me concerne, genre un 6-4-6-4.
1: Oui. Ok, euh, ouais, ça peut être pas mal ça euh, comme solution, donc euh, victoire de Novak Djokovic quand même au bout, on en parlait un tout petit peu hier, t'étais à la rédaction, on en parlait de, de Novak Djokovic, donc Christophe le disait qu'il doit enchaîner les tournois, hein, les tournois auxquels il peut participer, il y en a, il y en a peu finalement cette saison pour lui, euh, il veut tout manger pour prendre le maximum de points le Serbe.
2: Oui, bah il a été euh, c'est vrai, je crois qu'il a resté 80 jours sans sans complète officiel, donc euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Euh, il a des, des objectifs en termes de classement parce que bon Christophe dit qu'il est il est 7, c'est vrai, mais quand tu regardes la race maintenant, il faut, je pense qu'il faut, il faut vraiment regarder la race à, à cette période de l'année. Il est, je crois qu'il est à la race virtuelle, enfin à la live race, il est 14, donc euh, oui, ça veut dire pas de Masters problème. pour l'instant.
1: Si, si parce qu'il est, il a si, remporté si. Wimbledon.
0: Ah oui, c'est oui, vrai, c'est vrai, oui, oui, exact, exact. Il sera au master,
2: euh, non, non, c'est quasiment mathématique, je crois que l'ATP ne va pas tarder à nous lancer. Euh, non, mais ce qu'il veut, c'est déjà, c'est terminer dans les 10 en, en fin de année, parce que si jamais il joue l'Open d'Australie, il faut quand même qu'il ait un statut de série euh, intéressant, même si bon, on dirait, ouais. c'est un détail pour lui, hein, il, il est capable de tout le monde. Non, mais voilà, il a envie de montrer aussi euh, que, que le patron c'est lui, parce que... Et les pros de Joko ils n'ont pas tort quelque part on pense qu'on lui a volé sa place numéro 1 avec ses, ses affaires, au bon, moins attention hein, c'est de sa faute, il les a assumés, il a encore dit à, à la Lever Cup, je ne regrette rien Bon, bah, voilà, il s'est passé vacciner. Il, il savait euh, ce à quoi il s'exposait donc euh, bah, résultat il court après, après les, les points, après le temps mais on se rend compte que physiquement il n'a pas bougé quoi. il est toujours aussi euh, fit aussi, toujours aussi dur à, à bouger et là, il a, il a remporté tous ses matchs depuis sa reprise en 2-7. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il va en perdre un. Hein. Voilà. Parce que Kachanov rejoue très Kachanov bien. Kachanov
0: gagne un 7, c'est déjà 2-40, c'est énorme.
2: ben voilà, va pas plus loin. <rire> <rire> mais tu vois quand même pas Kachanov battre Moi, j'ai pas de compte d'épicier, Christophe. J'ai pas de compte d'épicier 24, 23. 20... Non, allez, il va lui piquer un 7, comme ça. Ça, ça fait gling dans les caisses. Et c'est parfait parce que Kachanov le rejoue très très bien. Et même si l'autre a l'ascendant, je pense qu'il va, il va lui piquer un set. Et il va même lui piquer un set au tiebreak, tu vois. Oh oui, je viens de le voir là dans ma boule de cristal. Oh, oh, oh. C'est incroyable.
0: <rire> attends, j'essaye de voir si on peut faire un my match. Alors, donc victoire de Djokovic.
1: Mais attends, tu vois Katchanov euh, l'emporter contre Djoko enfin, Tu penses qu'il peut non, le il faire,
2: Il n'a va... pas dit ça. Oui, dit, il non, il, il a pas dit un ça. Set.
1: Oui, mais justement, est-ce que c'est vaut Nous mieux pas, pas jouer Est-ce que vaut mieux pas jouer Joko en 3 La cote est encore plus intéressante du coup. Si tu veux, oui.
2: si tu veux, ah oui. mets ton argent
1: où tu veux. Ah oui, bah, moi, alors moi, je ne le mets pas sur Joko en 3, hein. je le mets sur non, Joko moi en 2.
2: D'accord. <rire> bon, je t'ai
0: te, je te donné
2: une <rire> leçon pour le monde, je trouve, parce qu'avec tout l'aspect que j'ai pour Killich, euh, Kachanov c'est quand même un niveau au-dessus.
0: Alors, ouais. Djokovic gagne 2-7-1. Et il y a un tie break dans le match, on a une cote à 7,50. Ah, oui. ah bah c'est pas ouais,
2: mal ouais, ça.
1: Ouais. Voilà. Pas cool, ça Voilà Ok, donc euh, Djokovic, pour euh, vous deux messieurs, euh, vous êtes donc d'accord avec. On n'est pas que... dans
0: le même euh, scénario. Voilà. Juste une petite question, Eric. Euh, Djokovic, s'il avait eu ses points de Wimbledon, il serait, il serait numéro 1 mondial Non, non je... non, je crois pas. Je crois pas, pas, mais je suis problème. en
1: train de regarder à l'arrêt si on lui rajoute 2000 points, il serait, euh... mais il serait 5e mondial derrière Stefanos mmh. Tsitsipas au ouais. classement live ah oui,
2: parce qu'il a raté quand même tous les Masters 1000 américains bah oui. aussi, voilà ouais, c'est ça ouais. en tout cas,
1: en tout cas donc, Novak Djokovic seulement 7ème mondial mais Et évidemment
2: il y a les 2000 points
1: de Wimbledon qui n'ont ne... qui pas été attribués forcément ça ça pèse. Bautista goutte contre Daniel Medvedev, c'est l'autre quart de finale et le vainqueur jouera donc le vainqueur de Kachanov Djokovic. Bautista Agout, 21e mondial, qui a battu au Galiasim et Pavel Kotov, tandis que Medvedev, 4e mondial, s'en est sorti contre Ramos et Rossiovori. Forcément, il est pour l'instant à sa place. Daniel Medvedev, et il est largement favori de cette
0: rencontre, Christophe. Oui, un 41 pour Medvedev et 3 pour Bautista goutte Ils se sont joués deux fois en 2022, il y a un partout. Euh, à Le, c'est Bautista Goud qui s'impose et à Mallorca, c'est Medvedev qui s'impose, mais c'était sa seule victoire en 5 confrontations Bautista a gagné 4 fois sur 5 contre le russe euh, en plus, il est invaincu depuis l'US Open, puisqu'il a ses victoires là, contre Roger Eliassime et Kotov mais il avait gagné 3 matchs de coupe Davis, donc il est à 5-0 depuis l'US Open, on peut considérer quand même qu'il est plutôt en forme le, le vainqueur de, de Kids Bull, qui a gagné 20 matchs pour 8 défaites depuis la mi-juin euh, alors que Medvedev lui euh, c'est euh, 20 à 7 donc c'est bilan identique euh, pour les deux joueurs euh, moi je joue le pari de folie euh, victoire de Bautista à goût, à 3 parce que euh, bah, c'est la bête noire de Medvedev et il y, y a une raison quand tu perds 4 fois sur 5 c'est que le jeu de ton adversaire ne te convient pas du tout Ouais, c'est vrai qu'il y a ces confrontations directes, je les regardais aussi euh, Eric, ça peut peser
1: évidemment dans la balance, et cette cote de 3, elle est très intéressante à tenter. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est pas idiot, hein, parce que c'est pas si étonnant que, que Medvedev ait du mal à, à jouer ce, ce Bautista, parce que Medvedev c'est pas c'est pas Shapovalov, il est pas capable d'étincelle, c'est un mec qui, qui épuise l'adversaire avec des longs rallies, et, et Bautista c'est tout ce qu'il adore, hein. Bautista, lui, ce qu'il déteste, c'est jouer des gros serveurs, des mecs qui, qui te mettent à 30 mètres et il n'y en a pas tant que ça dans le circuit, mais contre MVF, il y a match, il peut toujours jouer, il peut toujours euh, imposer sa, sa, son, son sens tactique et, qui est fabuleux, alors c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge, Bautista, moi. souvent, ça, cette année, dans les paris, on a vu que, enfin moi, j'étais...
0: 34
2: ans. Ouais, je me dis, aïe, aïe, il va commencer quand même à passer de l'autre côté de la barrière, de la montagne, Il gagne quand même vrai.
0: beaucoup de matchs, encore.
2: Mais il a un peu chuté quand même au classement là. il n'est plus dans le top 20 je crois 21, Et ouais,
0: 21. 21.
2: donc ça c'est quand même un, un signe qu'il bah, est en train de, ouais, de décliner mais, mais pas tant que ça c'est pas, pas brutal depuis de Roland-Garros il a autant de victoires que Medvedev c'est fou quand même ouais Medvedev il n'a pas pu jouer euh, Wimbledon ouais. c'est rien mais il est quand même costaud donc euh... ouais. écoute euh... Il avait pris 2 et 4 à Halleux.
0: C'est ça qui m'impressionne, moi.
2: Oui. Non, mais ça c'est un client. Mon autre côté, je vais quand même jouer Medvedev en 3 parce que je mis sur la jeunesse, entre guillemets, de, de Medvedev. Qui, lui aussi, a l'écro parce qu'il s'est bien, bien raté à Metz la, la semaine d'avant. Hein. Ouais. il perd le premier tour contre la ouais. En... ouais, Lui aussi, il a envie quand même de. De finir fort l'année, c'est quand même une... des, des tournois indoor où, où il est plutôt pas mal. Et puis, mine de rien, je crois qu'il en a reparlé encore à Astana. Il, a... il faut qu'il chasse un peu sa, sa finale perdue à, à Melbourne contre Nadal. Je crois qu'elle est encore dans un petit coin de sa tête. Donc là, on a quand même presque ouais, 7-8 mois. Je pense qu'il il en a fait le deuil, mais je pense qu'il a, il a souffert de tout, ça en, tout au long de cette saison. Donc là, je pense qu'il arrive à une période de l'année où voilà, c'est derrière lui, faut il faut qu'il fonce, mais, mais il va s'embêter. Donc je mets VF en 3. Okay. 3,40 pour le
0: 271 7 1 en faveur du Russe, alors que moi, je joue euh, Bautista à goutte côté à 3. OK, messieurs, on va passer
1: tout de suite au tournoi de Tokyo avec ce duel entre Francis Tiafoe et Kwon, le sud-coréen. On est de... sur une demi-finale. Hein. Ouais, demi-finale à Tokyo, je regardais ça exactement. Et c'est l'Américain qui est très largement favori et c'est assez logique, j'ai envie de dire, Christophe.
0: Oui, 1, 32 pour Tiafo, 3-05 pour Kwon. Il euh, n'y a pas photo entre les deux joueurs, même si Kwon est, peut avoir l'avantage de jouer en Asie. Mais bon, il est, il est coréen, il n'est pas japonais. Et, euh, et tiafo c'est très bien euh, ces derniers temps. Euh, donc, il s'est débarrassé quand même de Ushiyama Zapata-Mirales et Kekmanovic sans perdre le moindre recettes. Donc, c'était surtout contre Kekmanovic que c'était le plus compliqué. Euh, en, en quart de finale... Bon, euh, il a battu Tsitsipas euh, à la
1: Lever, Cup, à la Lever ouais.
0: Cup, mais il a perdu contre Joko. Mais surtout, il avait fait demi-finale, battu par Alcaraz à l'US Open. Donc, euh, joueur régulier qui va loin dans les tournois, généralement. Il avait fait huitième de finale aussi euh, à Wimbledon. Donc, euh, je joue sans hésiter euh, euh, Tiafo. Euh, alors, 1-32, c'est pas mal à mettre dans un combiné, à mon avis et je tenterai même le 2-7-0, qui est à 1-84.
1: Voilà, un pari un peu plus
0: intéressant, donc le 2-7-0 pour... Kwon, il est 120e, il ne faut pas oublier ça quand même.
1: Oui, voilà, il est 120e, quoi mais il réalise quand même un, un bon parcours ici, Eric, à, à Tokyo, en battant notamment des minors lors de son premier tour, puis McDonald et, mm. et, et Martinez, mais voilà. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais Tiafo, euh, bah, je sais pas si c'est comme Kyrgios, mais... On, on a l'impression qu'il a passé un cap. Il y a eu évidemment cette demi-finale euh, face à Alcaraz, perdu en cinq manches quand même à l'US Open. Mais voilà, la Lever Cup aussi, bon, euh, c'est une compétition d'exhibition, mais quand même les joueurs la, la jouent à fond. Il y a eu ce match euh, presque d'anthologie contre euh, Tsitsipas, où il est allé chercher une très belle victoire. Donc on sent qu'il a passé quand même un, un cap, euh, Tiafoe.
2: Complètement, complètement. Je pense qu'il euh, a compris, un peu comme Kyrios, qui pouvait aller très très loin dans les, dans les gros tournois. Et c'est un mec qui n'a pas, pas de faille. c'est un mec qui bouge très bien, qui sert très bien, qui en fait un coup extrêmement solide. Non, il a tout pour, pour faire un, un top 10, je pense, dans, dans les bois qui arrivent, hein, vraiment. Et, et il a peur de rien, parce que tu parlais de son match contre Siti passe en Lever Cup, mais moi, je n'oublie pas aussi le, le double, le fameux double oui, de contre, contre Fedal, où le mec, il n'hésite pas à allumer, quoi. Oui, vrai, oui. il, a, il a aucun <rire> respect. Mais c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, hein. le mec il a peur de rien, quoi. il y va, il y va à fond, c'est Nadal, je, en fout, je je le vis bille en tête, et, et voilà, et ça c'est le, le tiafo qu'on qu aime, parce que c'est un garçon qui pour moi avant avait des, je détestais son coup droit, je trouvais qu'il y avait une préparation trop, trop ample et que ça lui jouait des tours, mais je sais pas, il a dû corriger des trucs, il, il bosse quand même avec Wayne Ferreira qui est un fin technicien, et je pense que le, le sud-africain fait de, de l'excellent boulot avec euh, Francis Tiafoe. Maintenant, je, je vous trouve euh, assez méchant envers Cohn parce que c'est vraiment un mec qui, est, qui a une belle frappe de balle. Alors, OK, il est absolument pas un grand chlem mais je trouve qu'il n'est pas à sa place non. où il est Alors, je comprends pas qu'il oui, mérite il est mieux,
0: hein, il mérite mieux que 120
2: évidemment. Ouais, et ben moi je, je pense que bon, Alors Tiafoe, il a une force aussi énorme, c'est que il ne perd pas un tie -break. Il est sur 13 tie d'affilée remportés, ce qui est extraordinaire. Ouais, est Donc j'ai un petit conseil à donner à Cohn. Tiafo plus tie-break Non, ah. non, non euh, je vais mettre Cohn qui va prendre un 7, Tiafo va s'en sortir quand même. Parce que c'est une demi quand même. Donc, voilà, il y a l'attention, euh, et le mec qui n'a rien à perdre finalement c'est Cohn Parce que mine de rien, Tiafo, il ne peut pas penser au master de euh, non
1: bah je, suis en, race, je, suis en, je suis en train de regarder je crois qu'il est euh, il est 20ème à la race euh... ah oui
2: mais ça peut monter vite hein.
1: ouais, ça peut monter vite, bon, il, y a, il y a quand même un gros gap hein. faudrait il faudrait qu'il gagne à ouais. euh, limite Tokyo et qu'il aille chercher euh, presque tous les tournois parce que euh, je regarde à pour l'instant le cut il a 4280 points et euh, Tiafo en a 1745
2: Donc, bon. Mais t'as compté qui t'as compté Zverez parce que ne va pas y aller non, le cut est si haut
1: ouais, le, pour l'instant le cut est, est si haut pour les euh, premiers qualifiés ouais. Mais voilà, euh, je regarde. Euh, cinquième, c'est Medvedev avec 3465 mmh. points. Medvedev,
2: il faut que c'est plié. Ouais. Et après, VDF, il y a Roger Aliassim, 2860,
1: 2860. Urkacz à 2725. À... Donc voilà, il y, a, il y a du monde quand même devant. Hein.
2: 2008 pour Roger. Et Thiafou, il est combien là, avec sa victoire en 2000 hein Il 401. est à 1745 points. Ouais. ouais, mais tu sais, ça peut l'éviter. Hein. Peut... Je crois qu'il bien... peut bien jouer à Vienne ou Bâle. Donc c'est 1 500. Après, il y a Bercy. Hein.
1: Ah oui, bien sûr. Bon, oui. Il faut qu'il mmh. gagne
2: Tokyo. Il faut qu'il gagne toko effectivement.
1: Ouais, donc... Euh...
2: Si il gagne Tokyo, là, il va... là, ça va être sympa.
1: Après, c'est possible, hein. quand on regarde le tableau, euh, il va jouer donc soit Fritz, Fritz qui, qui est passé euh, mm. face à Kyrgios, Kyrgios qui a déclaré forfait, et ensuite, mm. ça sera Shapovalov ou Koric, le match est en train de se jouer en ce moment où vous parlez. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, il, il peut gagner ce tournoi, euh, légitimement, euh, Francis Tiafo.
2: J'ai un oeil sur Chapovalov, Swift, il envoie. Chapovalov. Il a breaké dans le premier set. C'est monstrueux ce qu'il fait. Bon, en tout cas,
1: vous êtes d'accord, messieurs. Tiafo qui s'impose face à.
0: Voilà, face à Quan et en trois manches, Christophe. 3,60 pour Eric et puis euh, sinon euh, 6, la cote si c'est Kwon qui gagne le premier et Tiafo qui s'impose. Ouais, ça aussi, ça peut être un, une petite pièce à lancer comme ça. Et comme le match il a lieu euh, demain matin très tôt, heure française, euh, on n'a pas encore euh, le my-match possible avec le, le tie-break. Généralement, ça fait grimper énormément la cote. Un hein, Tiafo avec un tie-break, on va passer de 1,32 aux alentours de 2,50.
2: Hein. Oui. Ouais, attention, il hein, y a un moment où la série va s'arrêter quand même. Hein. C'est vrai qu'il avait avec, avec, avec gagné ou perdu, on s'en fout. Non Oui, oui. Euh, ah ouais, ouais, c'est ça, oui.
1: Tiens, faut qu'il s'impose ah, ouais. à la fin du match avec un tie-break et un tie-break.
2: Ouais. D'accord, ok, ouais, ok. Donc
1: voilà, okay, ça donc peut être intéressant prendre... quand même à mmh, tenter. Ok, ouais. <rire> Ok, tableau euh, féminin, euh, maintenant on va aller voir bah, notre chère Diane Paris, qui est là, la 65e mondiale contre euh, Koudermetova, euh, 12e mondiale. Euh, la française qui s'en est sortie, elle a un parcours très particulier, on en parlait euh, évidemment euh, les, jours qui, euh, les jours derniers, elle a battu Harmonitane lors de son premier tour, et ensuite elle s'en est sortie face à Stefanini qui a abandonné, c'est à, à Monastir évidemment en, T en Tunisie, tandis que Koudermetova la 12e mondiale, elle a battu Gracheva et, et fraîche Mais voilà, forcément, il y a un écart au niveau du classement. Il y a un gros écart au niveau des cotes, Christophe.
0: Oui, 4-40. La victoire de Paris est seulement 1-22. La victoire de Kudermetova. Euh, 65e contre 12e. Euh, Diane Paris, euh, quart de finale à Porto Rose, battue par Fritzam. Premier tour à Tallinn, battue par Noskova elle a quasiment autant de victoires que de enfin elle a quasiment autant de défaites que de victoires parce qu'elle a 9 victoires et 7 défaites depuis Wimbledon mais là c'est la marche est beaucoup trop haute parce que Kudermetova, elle était de série numéro 2 elle est 12e mondiale elle a gagné 9 de ses 12 derniers matchs elle a fait demi-finale à Tokyo battue par Zeng 7-6 au troisième donc ça s'est joué à rien euh, elle a remporté 4 des 5 matchs disputés depuis l'US Open elle est régulière euh... elle a déjà fait des demi-finales à San Rosé et Sertogenbosch là cet été et, et aussi Tokyo, là le but du jeu c'est euh, bah, d'aller euh, en finale. Alors je n'ai pas regardé son tableau, est-ce qu'elle joue Jabber en demi ou en finale mais, euh, En finale si... Bon bah voilà, donc la finale ça sera a priori Koudermetova contre Jabber. On est en Tunisie, Jabber est à domicile, elle joue Liu. Donc euh, voilà, ça devrait être la finale de, de Monastir.
1: Ok, donc victoire de Koudermetova pour toi euh, Christophe, hier. Oui. 2-7-0, 1-54. Bon hier tu pas là Christophe, mais avec Eric on a beaucoup parié, en fait, pour Caroline Garcia. Euh, donc, en fait, Caroline Garcia, qui, donc, qui doit donc se qualifier pour le Masters. Et ça a fonctionné hier. Ah oui. Est-ce que tu vas Carton, continuer là. Parce que Koudamatova, je crois, est neuvième à l'arrêt. Ça se rapproche un petit peu de la française. Non
2: ouais, mais là, je m'en fiche. Je m'en fiche, là. Le, 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 le boulot est fait. Oui, ouais, euh, ouais. avec vrai. Benzit a forfait. Euh, Kazakina a perdu. Euh, Sakari a perdu. Donc, c'est... D'ailleurs, Caro, sur son, son, son compte Instagram, elle est, ça y est, elle est déjà sur place à San Diego. Donc, oui. euh, elle a raison, parce qu'il y a un gros décalage horaire à, à gober. Non, non, ça a été une journée parfaite pour Caro Garcia. Elle a dû se dire, mais une fille, elle ne veut pas y aller. Elle ne veut pas y aller, François. En <rire> revanche, <rire> le coup des amateurs, c'est ultra solide, effectivement. J'ai très peur pour Diane Paris, parce que euh, c'est une fille qui te met une pression euh, terrible sur chaque frappe. Euh, et Diane il va faire quelques cavales et, et je pense que physiquement elle va, va coincer ça va aller trop vite pour elle donc je joue
0: Coup d'Hermetova moins de 20 jeux cote 2-10 tu prends Eh bien écoute oui ah voilà qui fait plaisir ah ouais. on est d'accord bon, ça va <rire> C'est rare que tu prennes ce genre ouais. de Paris,
1: Eric. Oui. Bon, en tout cas, vous voyez une démonstration de de face à, à Diane Paris, vous êtes d'accord Sur trois rencontres, donc les victoires de Kudermetova, de Tiafoe contre euh, Kwan c'est à Tokyo, Astana, le succès de Novak Djokovic contre Karen Kachanov, et le désaccord il est toujours à Astana entre Bautista Agut et Medvedev Bautista pour toi Christophe tu te fies sur les confrontations directes entre les joueurs L'Espagnol mène. ouais et... je tente un pareil de folie mais qui peut passer Mais oui pourquoi pas ça, ça peut se tenter pour tripler la mise et Medvedev en trois manches un match aussi compliqué pour le russe pour toi Eric ça nous donnerait euh, si tu as raison Eric une petite demi-finale Medvedev-Djokovic ça peut être très intéressant, ça, à suivre, évidemment. Merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Paris 100% Tennis. Salut Eric, salut Christophe. Bon week-end à vous. Salut ciao à tous. tous.